0: Всем привет, друзья! С вами снова подкаст «Тандемократия» демократии. мы его ведущие, моя «Тандеми» Юлия Варшавская, главный редактор Forbes, Woman Forbes Life и я, Анастасия Карпова, заместитель главного редактора Forbes. Всем привет! Привет-привет! Привет, Настя! Ты тоже моя
1: «Тандеми». А у нас сегодня прекрасный тандем. Организаторы фестиваля Архстояния и кураторы Никола Ленивца Юлия Бычкова и Антон Кочуркин. Добрый день! Добрый день. Добрый Конечно же, я думаю, что для всех людей, которые сформировались на журнале «Афиша», ходили в «Стрелку» и вообще называют себя, значит, прогрессивными горожанами, Никола Ленивец – это культовое место. И я должна честно сказать, что за все эти годы я каждый год ужасно хочу туда поехать, и ни разу там не была. Я каюсь. Поэтому я надеюсь, что наша встреча с вами сегодня – это такой... Как бы последний гвоздь э, в моей совести, и потому что я мечтаю все эти годы поехать. Вот и сегодня будем вас расспрашивать, как же все это случилось. Настя,
0: начинай да, с своего вопроса. Я начну с своего коронного вопроса. Расскажите, пожалуйста, как вы познакомились, как вообще случился ваш тандем и в творчестве, и в жизни?
2: Ну, мы с Антоном учились в одном институте. Антон старше меня на два года, и мы периодически виделись у фонтана, а потом Антон Алексеевич делал фотопроект, где фотографировал разных людей в институте.
3: Тогда я был в другом тандеме.
2: Тогда был в другом тандеме с Веди Дубинниковым. Да, Антон учился у такого известного нашего гуру профессора Евгения Викторовича Аса. И у них был такой, ну, как бы, альтернативный способ обучения. У них много было очень творческих проектов, помимо, как бы, системных заданий мархи поэтому они так более были свободны в своем творческом выражении у них была отдельная мастерская на рождественке в общем супер привилегированная группа и они придумали проект где они фотографировали красивых людей институтов и друзей а потом эти фотографии были распечатаны на кальках Подвешены на проволоках к потолку, и они еще как-то двигались. Ну, в общем, в число с героев этой выставки попала я. Но это тоже было такое какое-то очень касательное знакомство. Ну, то есть не то, чтобы мы потом как-то начали общаться. Потом на четвертом курсе института меня пригласили сделать роспись кинотеатр Ударник и мне там понадобилась помощь. Вот. И я попросила Федя Дубинникова, который не смог, он вместо себя <смех> прислал <смех> Антона Кочуркина. Но не то, чтобы тоже мы как-то особенно после этого начали общаться, мы просто расписали вместе контент «Рударник». Эти росписи наверняка, скорее всего, еще сохранились внутри. Но потом, после института, мы уже как-то встретились в каком-то...
3: Деловом формате. Наше знакомство, <смех> наше знакомство началось с дела. Потому что ну, вот Юля работала с, с ее мамой, которая тоже архитектор, и предложила мне какую-то интересную работу. Я, конечно, загорелся и как-то согласился что-то делать. И мы долго и упорно это делали, сделали. Был хороший результат. И как-то вот с этого момента началось общение, на самом деле наше, да? Это была такая первая стартовая точка.
2: Ну да.
1: В общем, стали ближе. Хорошо. А в какой момент вы стали ближе творчески? То есть, когда вы поняли, что вы можете вместе создавать что-то большое?
3: И что это было? Ну, мы делали какие-то незначительные проекты вместе, конкурсы. Хотя все равно каждый работал как-то по-своему. Ну, вот сблизил нас Николай Ленивец. Ну, я туда приехал первый раз благодаря Юле. Просто на Новый год мы там отмечали с друзьями праздник, потом еще праздник потом так там оказалось что там очень много интересных людей которые в 90-е годы туда приехали и стали строить там дома среди них был василь Николай полиский василь копейка игорь киреев бизнесмен и образовалась такая коммуна как бы ну каждый там получал какое-то свое удовольствие кто-то работал там как полиский который писал картины тогда кто-то отдыхал как игорь киреев который занимался каким-то бизнесом или как васщетиннин строил дороги вот, это была очень такая приятная среда, и в какой-то момент вот в 2006 году ну, Николай нас, собственно, пригласил что-то сделать, что еще не было понятно. И так вот в процессе появился идея фестиваля, которую мы с радостью взяли сделать, додумали его, получили грант, и это, конечно, такой был первый старт. И провели, собственно, фестиваль, это было очень успешное событие, которое всех сблизило. И захотел сделать еще и продолжать это делать дальше, хотя на второй год уже и денег не было грантовых, и энтузиазм местной коммуны, так скажем, в кавычках уже поубавился. Да, Юли вот там она была беременна, но настолько сильное желание было, что мы все равно взялись, несмотря ни на что это делать, и сделали. И второй фестиваль получился не менее прекрасным, чем первый постепенно появлялись какие-то новые возможности, новые люди приходили с деньгами, с идеями, кто с чем и так вот постепенно Никол Ленивец рос. Но это
2: было действительно как зарождение кометы, в которой больше всего энергии, потому что все были очень сильно заряжены, делали на чистом энтузиазме, все нам помогали, и как бы все нам помогало. Ну, то есть, я не знаю, что надо было сделать, чтобы остановить как бы этот процесс. Вот. Ну, и параллельно рождались дети, один
3: с другим практически. Они откуда-то брались. Понятно, откуда, до сих пор не могу
2: понять. На энтузиазме тоже. На энтузиазме. Да. Вот, поэтому, ну, вот как бы это и есть такая стартовая точка большая, И вот до сих пор остановиться не
0: можем. А расскажите чуть подробнее про фестиваль. Вот как именно ваш тандем формировался по мере того, как вы делали фестиваль? Кто из вас за что отвечал?
3: На первом фестивале все отвечали за все и за всех. У нас были определенные роли по презентации фестиваля. То есть, мы как-то. Сразу было определено Еще в процессе работы с грантом Мы кураторы, да, мы представляем фестиваль То есть мы занимаемся в том числе Еще и пиаром Мы занимаемся гостями Которые приезжают на фестиваль Помимо реализации объектов И всей логистики Конечно, это все легло на наши головы В то время как Николай Полиский со своими ребятами реализовывал основную часть объектов. Василий Чтенин там тоже участвовал в реализации. Мы все-таки имели такие больше представительские функции. Ну, коммуникационные, И, конечно, да. Да, коммуникационные, я имею в виду, да, конечно. И вот как-то все получилось. Ну, на, на фестивале тогда приезжали как домой, как в гости кому-то. Это было 500 человек, первая аудитория в фестивале, все ехали адресно, то есть к Коле Палийскому, к Васе Чтенину. Все как понимали, что если они туда приедут, за ними позаботятся, накормят, уложат на ночь. То есть, ну, Значит, в итоге 500 человек — это целая То есть Нам тоже пришлось всех как-то укладывать куда-то, где-то кормить кого-то там, как-то это все. Надо было решать.
2: Да, ну а потом у меня был процесс ухаживания за детьми, и Антон следующие два фестиваля точно взял на себя такую роль, ну, как бы руководителя 3, проекта. Три.
3: Девятый да. год да, да,
2: вот. И... Mm, ну, как бы рулил всем процессом. У нас, на самом деле, такие функции, они перетекающие до сих пор, <laughs> нельзя как бы сильно там как-то разграничить, но, в принципе, у Антона, у него как у художника-архитектора в большей степени он отвечает за создание и формулирование смыслов и новых идей, а я в большей степени сделаю так, чтобы все стало возможным с организационной точки зрения. Но потом, ну, то есть мы оба, в принципе, так как мы ну, общаемся с очень многими людьми занимаемся привлечением денег, ну, в большей степени я как бы этим тоже занимаюсь, этим фандрайзингом. Наверное, Антон как архитектор, и у него есть свое архитурное бюро, он занимается в том числе разработкой идей художников. Ну, То есть половина коллекции Парк Никола Нивец сделана художниками, которые, конечно же, не умеют чертить, не понимают, что такое материал, масштаб, сопротивление материалов, конструкции и так далее. Вот И Антон это все разрабатывал. В моей части, наверное. В большей степени находится волонтерское движение. вот и пиар. Ну, надо сказать, что, конечно, мы за годы фестиваля обрасли большой командой, но то есть не то, чтобы мы вдвоем до сих пор все это делаем, это совершенно невозможно, мы бы это возненавидели очень быстро. Вот На самом деле в разные года к нам присоединялись очень классные члены команды. Вот, например, Инна Пролежаева, она сейчас директор Ассоциации менеджеров культуры, вот такой достаточно известный культурный менеджер. Она с нами была год четыре? То есть она сначала как бы пришла к нам пиаром, потом стала полноценным таким продюсером. Вот, и все, весь этот процесс связанный с вот этой вот экстенсивным развитием с Максимом Нагадковым, когда у нас был вот наш как бы такой карманный инвестор. Весь путь прохождения больших денег как бы мы с ней вместе прошли. Ну и потом у нас, наверное, главные продюсеры наших фестивалей, они, наверное, года по два, по три с нами были, каждый из них. Это был такой, ну, всегда как бы зона роста и, конечно, выгорание, потому что это достаточно энергоемкая работа, вот, но сейчас вот у нас, мне кажется, абсолютно идеальная команда, выращенная из Николы Ленивца Ж, потому что там вот наш исполнительный продюсер Настя Красовская, она пришла к нам волонтером вообще, и она занимается не только Николой Ленивцем, но и другими нашими проектами по всей стране, которые мы делаем. Ну и, в общем, пиар у нас сильный. Ну, то есть, есть ощущение уже, конечно, такой легкости и зрелого, самостоятельного, независимого
1: проекта. Как раз хотела с вами поговорить про смысл, потому что очевидно, что в какой-то момент я прекрасно помню... Когда я первый раз услышала про Никола Ленивец, это было в таком контексте, когда мои очень классные друзья, которые работали в политехе, обсуждали, как они возьмут какую-то одну большую машину, у которой большие колеса, потому что проехать туда было очень сложно, и нужно было найти человека с машиной с большими колесами, чтобы туда доехать. Это было довольно много лет назад, например, 10. И было понятно, что это какая-то очень важная институция, для большого количества людей, которые причисляют себя, не знаю, там, к независимым, интеллигентным, мыслящим и так далее. Можно что угодно там дальше эпитеты произносить. В какой момент вы поняли, что из проекта для друзей друзей и какой-то а, творческой архитектурной истории это перерастает в некоторую институцию, да, потому что понятно, что это какое-то место очень важное для большого количества людей? Какие смыслы вы в это вкладывали? Зачем вы вообще его так много лет делаете?
3: Но сначала это было просто интересно, потому что это какой-то новый формат, который открывал какие-то бескрайние возможности творческой работы на природе с какими-то совершенно новым подходом и видением архитектуры и ландшафта. И это было интересно. Потом важно, что к этому всегда наслаивались с каждым годом какие-то новые, новые задачи, новые а, способы... Какие-то новый уровень понимания Вообще в целом Николай Ленивца Например, в 2009 году в 2009, Тоже четвертый фестиваль Пришло понимание Комплексного развития всей территории То есть мы включили ландшафт Мы стали анализировать У нас появились партнеры из Франции И мы стали анализировать Что же будет с лесом Если за ним не ухаживать И как вообще что с ним делать Как делать парк Потому что уже очень много арт-объектов, но как-то что дальше? И эти исследования породили совершенно другой подход, новый подход. Вот мы выработали такую концепцию этого агро агропарка, экопарка, парка, который создается с участием местных жителей, с участием их технологий, которые есть на месте. И туда включаются все, вообще все то есть на месте, от агронома до там, людей, которые умеют готовить. И это, конечно, ну, такая... Это, это новый уровень понимания задач. И каждый год, там, каждый год какое-то новое понимание происходит. Поэтому этот проект, он, конечно, интересен. В 2012 году это была такая точка максимума, когда уже проект стал известный и туда полились деньги, причем с разных сторон, там вот Максим Ноготков создал Архполис, инициатива по разработке инфраструктуры, там э, стройки велись, появлялись гостевые дома, кемпинг, э, кафе, появились гранты, на которые Николай Полиский создал вот «Космический разум», там от Суркова это тогда еще грант был, новый фестиваль появился у нас «Ночь новых медиа», который курировал Ваня Полиский, и в общем туда стекались люди, туда хотели переезжать, переселяться, появились фермеры. Это прям на самом деле рождение нового города. Так города и рождаются, да, когда появляются разные люди с разными интересами, они перемешиваются, да, и возникает что-то э, следующее. Этот процесс до сих пор продолжается. До сих пор туда приезжают люди, которые там постепенно как-то удается осесть, остаться. Это люди из э, ну, близкого нам сообщества, и это здорово. Еще одна, наверное, веха важная была, когда мы стали строить дома как арт-объекты, и это была принципиальная позиция фестиваля в шестнадцатом году началась эта история, фестиваль «Как жить», когда мы предоставили художникам возможность построить дом, как он видит, как манифест, такой художественный манифест, но с условием, чтобы там можно было жить. И на самом деле у нас появилось несколько образцов потрясающих домов, которых больше нигде нету. В прошлом году Алексей Лука, например, известный художник, сделал дом. Сейчас у нас планируется на следующем фестивале дом главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова тоже. Это Какой просто он будет? это технологическое чудо по всем параметрам. И это тоже новое поле для экспериментов, что оказывается можно не только строить искусство и его наблюдать, ходя по полям, но еще и можно в нем жить. Вот, в общем, мы стремимся к этой концепции, и она бесконечна, поэтому этот э, проект интересен до сих пор. Ну и, кроме того, решение всех утилитарных задач тоже становится крайне интересным в нашем исполнении, потому что, вот, например, сейчас мы уже третий месяц разрабатываем туалет. При условии полей, при условии того, что там отсутствие воды, электричества, то есть, ну, вообще ничего нету вот, с минимальным бюджетом, но все-таки это должно быть что-то такое особенное инновационное. И, кроме того, туалет должен признать возможности чтобы туда могли сходить и люди с особенными потребностями, в том числе.
2: Но у меня, на самом деле, возникла... Это была точка, точно, я помню, как бы наступление такого спокойствия. Это было в 2016 году, когда я поняла и осознала, причем не умом, а как-то вот существом своим всем, что мы создали парк, который сам по себе живет. И вот это было ощущение очень приятное, потому что проект начал полноценно отдавать уже энергию обратно в виде людей, которые просто туда едут и оставляют там деньги. Хотя нам было очень тяжело, потому что после того, как Максим Ноготков разорился и уехал в Америку, было ощущение вообще конца, как бы, края. Не то чтобы мы были как-то брошены, но было, на самом деле, непонятно, как теперь с этим как бы совсем жить, не имея вот этого ресурса. Вот. Но так как мы начинали это одни без него, то мы, в принципе, достаточно легко переключились. Просто нам надо было освоить несколько еще профессий в виде гостиничного бизнеса, в принципе, бизнеса <laughs> как такового понимать как управлять штатом там почти в 100 человек вот ну в общем ну все это достаточно полевые процессы и а, ну вот как бы чтобы есть этот организм который самостоятельно существует мы сейчас достаточно расслаблены, но, я думаю, уверенно, идем к завершению нашей большой книги, посвященная как бы расстоянию Николая Полискому, ну, как бы Николу Ленивцу, в принципе, где мы как раз пытаемся подвести итоги вот этих 15 лет существования проекта как институции. И достаточно интересно там высказываются наши все друзья, критики, философы, географы, методологи и так далее, как по поводу того, что такое расстояние и как оно вообще повлияло на современный русский контекст. Вот. И, мы... и как? Ну, это да, будет
1: целый талмут, который можно будет читать. А для вас, Юль, что это для вас? Какой смысл вы вкладываете глобально?
2: Ну, это новый образ жизни.
1: Для всех? Да.
2: Который может кому-то быть близок. И подтверждение тому, что к нам приезжают люди, меняют прописку, покупают дома, переезжают всеми семьями начинают жить и работать в проекте. Ну, плюс, конечно, это единственное место в нашей стране, по крайней мере, точно, где искусство и культура сформировало экономику места в чистом виде. боту up проект без внешней помощи. И этому мы как раз сейчас обучаем на нашем курсе. Мы запустили первый онлайн-курс «Как и зачем строить рай на земле» там 28 райских строителей из семи регионов России. Вот, и мы попытались систематизировать и упаковать все наши знания и умения в четырехмесячный курс, где мы каждую неделю как раз рассказываем про то, каким образом культура может быть независимой, как она может действительно двигать серьезные процессы, как она мягко может влиять на развитие гражданского общества и некой ответственности за то место, где ты живешь.
0: Мы много говорились сегодня о том, как э, трансформировался Николай Ленивец, как менялся фестиваль. Вот расскажите, как за эти 15 лет трансформировались ваши отношения в тандеме?
3: Ну, сейчас мы не делаем столько вместе, сколько делали раньше. Это хорошо. Друг от друга?
2: Но мы оставили проекты, которые приносят нам удовольствие и деньги.
3: Ну да, удовольствие, конечно, но еще утилитарный составляющая есть, потому что все равно есть разные компетенции. Там у Юли одно, больше раз это у меня другое. И вместе это позволяет результат сделать гораздо качественнее. Вот, но ну, я имею в виду событийные проекты. Вот мы сейчас делаем Алушта Грин, фестиваль, который пройдет к 15 мая mm -hmm. в Алуште, в Крыму.
1: Ой, меня туда звали.
3: Прекрасно, приезжайте.
1: И я тут же у меня в голове зазвучала... Uh, и мне все равно хоть алу, что хоть алуп <смех> <смех> группа СБПЧ. Я подумала, да. ну, чтобы там спеть эту песню, в принципе, Надо можно ехать. доехать. ехать, да. <смех> а СПЧ у нас будет на детском расстоянии. Да, да, они были у нас тоже в подкасте. Если вы не слушали наши дорогие слушатели, послушайте. У нас был
2: такой максимальный процесс слияния в проекте в Иксе, на Артавраге. Мы три года курировали, ну, просто жили этим проектом. В нем, им и так далее. И после этого мы, конечно, подустали, вот, и решили, что надо отдохнуть, поэтому оставили несколько проектов. Не, ну как, мы, в принципе, всегда постоянно делаем «Никола-Ленивец». Вместе это как бы мы... Управляющие партнеры, равноправные внутри нашего проекта. И, ну, то есть никакие решения не принимаются кем-то там исключительно самостоятельно. Вот. А помимо этого, делаем несколько важных проектов. У нас будет в летом большой проект на Красной площади. Вот а, вы замахнулись на рай на земле. Да, мы построим рай, небольшой рай. Красный сад мы построим на Красной площади. Это название
3: проекта. Да, Красный Сад.
1: Я, честно говоря, разрываюсь между желанием спросить вас про ваш тандем, а, с другой стороны, мне так интересно то, что вы делаете в смысле вашей проекты. потому что кажется, что именно урбанистика и архитектура каким-то поразительным образом стали в нашей стране, и особенно, конечно, в больших городах, а теперь уже и в малых, потому что это все выходит в моногорода и так далее, стала точкой трансформации общества и вообще точкой прогресса, да, то есть... Менялось место, менялось общество Как вы это объясняете И насколько я вообще адекватна В своей оценке
3: Нельзя это объяснить сверху Хотя сейчас я тоже про это расскажу Если говорить про то, что снизу Особенно про малые города И вообще про Россию То, наверное, какая-то появилась потребность В среде более комфортной Благоустроенной как За последние 20 лет Все побывали за границами все научились пользоваться интернетом.
0: Все поняли, И, что там масса... Наверное, масло. это
3: тоже повлияло на общественный вкус, хотя не так сильно, как хотелось бы. Но тем не менее, какая-то потребность такая сформировалась. Все-таки есть некая конкуренция уже да, между городами за пространство, за жителя, потому что мобильность повышается в целом хороших специалистов мало, и понятно, что города заинтересованы в кадрах. И ну, это такой, такой большой вопрос, э, но это тоже очень сильно влияет на среду, потому что какие-то э, высокооплачиваемые, талантливые инженеры, они нужны везде, понимаете? И человек поедет туда не только потому, что ему там много заплатят, а еще и потому, что есть какие-то другие факторы, инфраструктура, медицина, наконец-то, общественное пространство, какие-то там кафе, Какие там кофейни, рестораны, что там есть вообще поделать в городе, какие люди там живут, чем они занимаются, какой там есть отдых для семьи, для себя. Это все очень важно становится. Я думаю, что это вот такие вот причины, которые влияют на интерес к урбанистике. С другой стороны, есть сейчас и уже и программы целые, вот, у Минстроя, например, программа по благоустройству общественных пространств малых городов и исторических поселений, которая стартовала с 2018 года, и уже в нее попали порядка больше 400 городов, за все время попадут, там я думаю, что до 800 городов, получат какие-то новые интересные общественные пространства благодаря этой программе. Эта программа основана на конкурсах, и это подогревает интересы, это подогревает качество проектов, которые делаются. Ну и потом многие предприятия, это уже частные инвесторы, частные предприятия, как вот ОМК, Объединенная Литургическая компания, которая в Иксе инициировала фестиваль «Артавраг». Ну котором, да, это же да. Седых, правильно? Да, Сидых? да, 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 Ирина Седых, который с 2011 -го года тан -тан. этот фестиваль как бы шел И такие инициативы они создаются везде. По крайней мере, есть попытки. Мы видим это, потому что приходят иногда какие-то запросы, они иногда незрелые. Иногда даже очень вполне, но есть такая потребность, слава богу, что когда тоже корпорации начинают задумываться, где живут их граждане, которые работают на них. Ну и в-третьих, есть те. Такие единичные инициативы пока, это, собственно, некие альтруисты, энтузиасты или даже, может быть, какие-то стратегии, да, которые создают в своих городах, развивают пространство?
2: Ну, моя версия, почему как бы, городская среда и вообще среда вокруг человека стала местом изменения общества, я считаю, что, ну, по крайней мере, в нашей стране люди... Не поголовно, конечно, все, но какая-то важная часть нашего общества перестала находиться на уровне выживания, и им просто стало интересно, а почему бы мой собственный подъезд и, например, моя собственная клумба во дворе не может быть какой-то особенной появилась возможность выражения своих потребностей и каких-то прав на эту среду. Ну, просто как бы общество доросло до этого. Наше общество, оно ну, в процессе дорастания, как бы, и есть действительно очень хорошие процессы про большие федеральные конкурсы, которые очень способствуют возникновению, по крайней мере, этих коммуникационных цепочек, в которых можно что-то попробовать сделать и повлиять. Это
1: аккуратная формулировка. <связывающие> Можно попробовать. Повлиять, Можно да. попробовать
2: сделать. Ну, я говорю аккуратно, потому что это же все про человеческий капитал э, и про то, как люди пробуют брать ответственность за ту среду, в которой ты живешь, а не ждать, пока тебе все принесут на блюдечке. К чему, к сожалению, за долгие годы Советского Союза все привыкли. И это наша пара память, это наш один из паттерн поведения. Наверное, наши дети будут лишены его. Наверное, мы надеемся. Потому что в нашем поколении это точно есть еще.
0: У вас очень много проектов разных. А Вот скажите, насколько вам легко или, может быть, сложно, когда вам предлагают что-то делать отдельно друг от друга, насколько легко вы на это соглашаетесь? Да, И с как...
2: удовольствием.
3: Присоединяюсь.
0: Как вообще вы выбираете каждый для себя те проекты, которыми вы будете заниматься? Понятно, что, наверное, это какой-то ваш личный персональный интерес. А что еще?
2: Ну, мы периодически обновляем эти договоренности внутренние. У нас есть как бы по умолчанию базовая договоренность, что событийными проектами, связанными с искусством, мы занимаемся вместе, а архитектурой и как бы проектированием занимается исключительно Антон. Ну, то есть я давно же не практикующий архитектор и с 2010 года перестала проектировать, и очень рада этому процессу. На это очень сильно повлияли дети, повлиял, на самом деле, Никола Ленивец, потому что я в какой-то момент, после того, как мне ночью названивал заказчик и нарушал мои границы, скажем так, комфорта, я вдруг поняла, что чувство внутренней свободы моей не позволяет мне постоянно быть в режиме заказчика-исполнителя. Поэтому я выбрала путь в большей степени как быть заказчиком для самого себя. И очень рада этому. Но поэтому я не считаю себя там архитектором, который вправе там, делать какие-то проекты. Поэтому все архитурные проекты делает Антон. Мы, ну, на самом деле, выбираем, действительно, как бы как смотрим на ситуацию, смотрим на комфортно, некомфортно, красиво, некрасиво. Ну, то есть у нас есть возможность выбирать, на самом деле, уже какие проекты делать. Желательно, чтобы это было в красивом месте, с хорошим, комфортным заказчиком, чтобы были какие-то адекватные деньги и ресурсы на то, чтобы сделать хорошее качественное искусство или фестиваль, потому что публичное искусство, оно стоит дорого, оно не может стоить дешево. И здесь мы, например, в Алуште все-таки пытаемся показывать классные театры и заниматься развитием этой набережной. Ну вот, поэтому здесь от комфорта очень много чего зависит, потому что, конечно, воздух, который необходим внутри пары для того, чтобы как-то не задавливать друг друга и реализовываться все-таки отдельно, как отдельным личностям самостоятельным, потому что, конечно, Антон свои задачи кармические, у меня свои, мы пересекаемся в какими-то гранями на уровне взаимного интереса, энергии детей, которые скоро уже вырастут и будут заниматься своими проектами. Ну, мне кажется, что это здоровый подход, когда ты все-таки в свободе находишься внутри пары.
1: Отношения же проявляются по-разному. Можно делать одну вещь и хотеть убить друг друга, а с другой стороны, как общий проект. Еще один такой ребенок, метафизический, он же может стать чем-то бетонирующим, эти отношения. Вот в вашем случае, как? Это все-таки сцепка ваша, или вы как-то работаете на конкуренции идей? Как у вас происходит?
3: Да, и так, и так происходит. Где-то бетонирующий, действительно, потому что фестиваль делать нельзя. Он должен быть регулярен. Не да, не делать. Он должен быть регулярным, потому что это часть жизни, всей территории. Ну, конечно, есть какие-то вещи, которые цементируют, но они же и дают развитие какое-то одновременно.
2: Ну, убить, конечно, друг друга иногда хочется, но мы, интересно, например, там иногда в процессе фестиваля отменяем решение друг друга.
3: Да, это жесть.
1: А у вас есть право вето? Ну конечно.
3: Дреш, да. ну, конечно. Ну, конечно. Ну, нет, мы как бы, делим ответственность. Где-то она пересекается, там, конечно, бывают неловкие моменты. Но в целом как-то работает машинка.
2: Ну, безусловно, они развивают эти процессы. Ну, это как бы часть уже мировоззрения. То есть нам интересно заниматься такими процессами. Они наполняют. Они очень полезны для многих. И Мы видим плоды наших дел. Вот это, конечно, наполняет. Очень.
0: Вот в продолжении предыдущего вопроса, а как вообще вы внутри вашего тандема решаете конфликтные ситуации? Когда один отменяет решение другого, что вы делаете? Когда
3: вступает либо третий кто-то, либо, ну как еще, вот самое яркое это было отмена перформанса известного художника Алексея да, Мартинса. Мартинса, да, потому что начинался дождь, и казалось, что все, все уставшие да, все уставшие и вообще ничего не загорится, Нам нужно было, чтобы сто костров было зажжено, и я не помню, какая твоя реакция была, ты, конечно, удивилась.
2: Нет, ну Антон... но Антон... Ну, потом
3: появился Ди... Диего, например, и все решил. То есть третий элемент появился, который... Ну, Антон
2: сказал автору, что все отменяем перформанс, потому что сегодня готово будет дождь, и я опаздываю на лекцию. Вот, а я, проходя мимо, через буквально пять минут по тому же самому месту увидела плачущего как бы художника, что для меня произвело просто глубочайшее впечатление. Вот, и а, я решил спасти ситуацию, вот, и... Действительно, там, ну, в общем, пришлось воспользоваться всеми организационными ресурсами, которые есть, были рядом, вот, и проходящий технический директор тоже очень пожалел художника. Да нет, на самом деле у нас нет таких каких-то конфликтных ситуаций, которые вот прям ставят на грани выживания проекта, ну, то есть, когда есть как бы проблема, то, ну, в общем, мы включаем все ресурсы, которые помогают друг другу эту проблему решить. Конечно же, потому что мы понимаем, что мы в одной лодке, и... А здесь надо как бы просто все спасать
3: Да, при этом все равно бывают такие Чисто психологические, конечно, проблемы Потому что там у Юлии сильная энергия Я тоже силой обладаю И иногда это как бы сталкивается Особенно в таких ситуациях проблемных Которые очень сложно решить То иногда бывает Это требуется долгое время Чтобы потом этот стресс как-то снять ну их было немного да. таких. Но возвращаясь, к там перформанс он все-таки состоялся, <с и это была одна из самых вообще важных жемчужин коллекции. Да, состоялся
0: тогда же, когда и должен был.
1: У нас на ваших местах сидели Тихон Зитко и Катя Катригатцев, и мы их спрашивали, собственно, как вот когда ты работаешь на одном канале, да, а потом ты приходишь домой и все продолжается вот. В твоей жизни все один и тот же контекст. Как вы живете в постоянном контексте одном и том же? Например, если у вас какое-то, не знаю, правило, то, что вы не, дома не говорите про работу, или наоборот, вы этим живете? Как у вас это происходит?
3: К сожалению, такого правила нет, но надо бы его ввести. Но э, я понимаю, что ввести его невозможно, потому что работа требует больше времени, чем отведенные 8 часов рабочих. Поэтому, конечно, приходится иногда ты не защищен и дома от каких-то там стрел. Непросто. Поэтому я стараюсь все-таки работать не дома, даже в пандемию, когда мы жили в Николаевце, я придумал себе офис и просто уезжал за три километра на тех базу, где был такой абсолютно мужской офис: три стола, окно с видом на гараж с заложенными кирпичом-входами и это было очень продуктивно.
2: Не, ну на самом деле это правило, оно иногда работает, ну то есть мы, всек, ну, в общем, достаточно часто не говорим о работе дома, стараемся, по крайней мере, и наши команды, у нас вот несколько команд, в Николе и в Алуште, они, например, там сообщают мне, мне что-то, с полной уверенностью, что об этом точно узнает Антон, ну, как бы, и также и Антону тоже, но мы не всегда делимся этой информацией, и для многих это удивление, потому что им кажется, что мы должны все как бы, выкладывать друг другу по поводу того, что происходит, на самом деле это не так, потому что у нас, ну, там есть огромное количество других интересов, взаимодействий, которым мы, как бы, ну, в мы окунаемся, и... Работа, она исключительно в рабочее время все-таки должна происходить. Раньше, конечно, было не так, потому что мы были полностью поглощены вот этой экспансией, как бы, и действительно мы... Утром я помню мы вставали я писала, я сначала писала имейлы e там 15-20 потом только начинала делать зарядку и делать завтрак вот, а вечером мы приходили из нашего общего офиса и продолжали писать письма еще там до 12 еще лежа в постели забавный процесс
0: вот скажите если бы вы вернулись на пятнадцать лет назад стали бы вы делать все то что вы делаете снова вместе?
2: Ну, я просто вообще достаточно аккуратно отношусь к как бы, обороту «если бы». Ну, то есть он такой коварный, сложилось, как сложилось. Да ну, я бы ничего не меняла бы, честно. Может быть, если пораньше бы, например, там пришли какие-то знания про какую-то экологию внутри отношений, и можно было избежать там какого-то ряда конфликтов. Но просто столько всего офигенного произошло, что даже говорить о том, что можно... Делать как-то по-другому?
3: Ну, я понимаю, что по-другому Николай Невс, не, может быть, не получился бы. Поэтому, несмотря на все противоречия, которые есть вот в такой ситуации, да, и как бы вот в том, как это сложилось за 15 лет, тем не менее результат очень хороший.
1: А что дальше? Ну, вот 15 лет – это большой срок, да? В России вообще только Поле чудес так долго живет. Вот. Oh,
3: что... Надо пригласить их убович. Что он
1: сделал да. вокруг
2: Ротонды с подарками.
1: Он постарше
3: будет расстояние. Еще с 90-х годов там все мои бабушки помнят его.
1: Что дальше? Какая следующая веха-эпоха? И для вас, как тандема, и для Никола.
3: Ну, для Николы точно это развитие девелопмента. Мы с этим как-то запоздали, и не хватает на самом деле ресурсов наших внутренних. И, да и, в принципе, производительных тоже, чтобы начать все-таки доделывать то, что хочется доделать в плане инфраструктуры, чтобы все-таки «Ленивец» мог быть менее уязвимый, более интересный. Это было бы место с большими возможностями для всех, кто туда приезжает, чтобы там можно было круглогодично что-то делать. Да? Мы там общественное пространство хотим создать, хотим все-таки создать, чтобы там комфортно было жить, Всем, кто туда хочет приезжать Помимо этого, мы там начинаем освоение новых пространств, нового парка И это, на самом деле, новый проект внутри Николы Ленивца Который требует тоже огромных э, таких ресурсов интеллектуальных и сердечных Потому что это новый план, новая карта Планов очень много, их можно реализовывать всю жизнь.
1: То есть не надоело?
3: Надоедает, конечно, потихоньку, но вместе с тем появляются какие-то новые люди, новые идеи возникают, еще более интересные, крутые, ну, ради которых можно жертвовать всем остальным.
2: Ну, я с этой стороны добавлю, что, конечно, это проект на всю жизнь, Никола Ленивец, и это как остров, от которого как бы корабли далеко уплывают, но всегда приплывают обратно. Поэтому мы делаем достаточно много проектов на других территориях с другими людьми, и это нам позволяет как-то выдохнуть и вернуться опять в Николу, чтобы там с новой энергии это все начать продолжать производить, но не планов действительно очень много, и мы хотим как бы в образовательную институцию вырастать потихонечку и возобновить опять детские большой лагерь в Николе, и действительно заняться таким качественным девелопментом территории по застройке жилья. Ну, для меня, на самом деле, важный этап передачи знаний. Мы поняли, когда писали этот курс про социокультурное программирование, что это такая новая, но важная тема, что по ней даже не написанная, ну, то есть нет литературы по ней. То есть мы вот своим как бы, ученикам не можем дать список литературы которые они могут еще факультативно прописать. Есть разные значит, труды, там, связанные с брендом территории, брендингом, маркетинг территории, социальное исследование. Но вот именно социокультурное программирование территорий, работы с сообществами, созданием нового вида экономики – такой литературы очень мало, и мы понимаем, что мы просто ну, как бы перед какой-то такой ну как бы новой большой задачей находимся классной.
0: Спасибо вам большое, что к нам сегодня пришли. Друзья, у нас в гостях сегодня были Юлия Бычкова и Антон Кочуркин, основатели фестиваля в «Николе-Ленивце». И ведущий подкаст «Антон демократия Анастасия Карпова, заместитель
1: главного редактора Forbes, и я, Юль Варшавская, главный редактор Forbes Life и Forbes Woman. Это было ужасно интересно. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.